0: برای بله خدمت دوستان عزیز سلام عرض می‌کنم و خوشبختم که ادامه بحث ها همچنان با حضور گرم دوستان تداوم یافته است عرض کنم خدمت دوستان که همونطوری که لاجرم به خاطر دارید در جلسه گذشته بحث ما درباره امکان معاد بود و اینکه آیا بلحاظ متافیزیکی پدیده معاد و از جمله معاد جسمانی ممکن است یا نه و پاسخ ما این بود که این بستگی داره به نظریه‌ای که شما در باره هویت شخصی انسان اختیار می‌کنید. اگر مثل بسیاری از فیلسوفان معاصر هویت شخصی انسان رو در گروه آگاهی او و تداوم هویت ساختار یا ویژگی‌های روانشناختی فرد بدانید، در آن صورت ما می‌تونیم فرض بکنی یعنی به لحاظ متافیزیکی این فرض قابل قبولی است که فرد پس از مرگ جسمانی خودش و حیاتش ادامه بده. البته من اینجا یک سناریوی فرضی رو مطرح کردم که شما فرض بکنید که مجموعه داده‌هایی که ساختار شخصیتی روانی فرد رو می سازد و معمولاً در حافظه فرد ذخیره می‌شود. فرض کنید که ما به توانیم اطلاعات رو فرض کنم که از مغز فرد جمع‌آوری بکنیم و در جای ذخیره بکنیم. در این صورت این فرد در قالب اون اطلاعات همچنان به حیات خودش ادامه میده منتها بعدن البته وقتی که شما به اصطلاح یک جسم رو به اون اطلاعات اضافه بکنید در صورت اون اطلاعات به اصطلاح اجرا میشود و شخص در تمامت خودش تحقق پیدا میکنه این یه داستان فرضی البته و غرض از این داستان صرفاً این است که نشان دهد بلاازه فلسفی متافیزیکی این ایده که فرد پس از مرگ جسمانی خودش دوباره به حیات برگردد با همان هویتی که پیش از تجربه مرگ داشته بلازم متافیزیکی قابل قبول است و این کافی است برای مقصود ما و اینکه بدون اینکه ما واقعاً به این مکانیسم پیشنهادی فرزی متعهد باشیم حداقل به ما نشان می دهد که در جهان ممکنی می میتوان فرض کرد که این اتفاق رخ بده اما اگر اینطور باشم همونطوری که در نوبت گذشته عرض کردم کسانی که معتقدم خدای وجود دارد و این خدا عالم مطلق قادر مطلق و غیر است و خیر محض و این خدا وعده داده باشد که چنان رجعتی چنان انگیزشی ای رخ خواهد داد در این صورت کسانی که به اون متافیزیک الهی باور دارند نه فقط این سناریو رو ممکن میدانند که بالاتر از اون محتمل و بلکه قرینه به یقین می و البته همونطوری که در نوبت گذشته عرض کردم این احتمال تا حد زیادی بستگی داره به عرض کنم که زمینه‌ای که شما به اعتبار و به شرط او احتمال این گزاره ها رو می سنجید و همونطوری که در پرسش و پاسخ‌های نوبت گذاشتن با تفصیل بیشتری بحث شد در اونجا من توضیح دادم که اگر کسی متافیزیک فیزیکالیستی رو قابل قبول نداند اونچنان که به گمان من مشمول انتقادات جدی است از طرف دیگر دلایلی داشته باشد که در چارچوب متافیزیکش فرض چنان خدایی که در ادیان معرفی شده است معقول و موجه باشد اون وقت با این اطلاع تازه احتمال معاد جسمانی زیاد و بلکه نزدیک به یک خواهد بود، یعنی قرینه به یقین خواهد. برابرین به این ترتیب است که به نظر من میاد که ما میتوانیم از معقولیت عرض کنم که معاد جسمانی دفاع کنیم و ادعایی که برخی از حکیمان گذشته و امروزین کردند که اساساً پدیده معاد و خصوصاً معاد جسمانی به فلسفی ناممکن و محاله است، نادرست نیست اما در نوبت حاضر من مایلم که بحث رو یک گام پیشتر ببریم و فرض بکنیم که برحال ما عرض کنم که از مرگ خود برمی‌خیزیم و حیات ما پس از مرگ جسمانی ما به نحوی از آنها ادامه پیدا می همونطوری که عرض کردم البته ما که جزئیات این امور رو نمیدانیم اونچه که ما اینجا بحث کردیم یه بحث فلسفی در خصوص امکان بود که در یک زمینه معرفتی خاص اون امکان میتواند به احتمال بالا مونتهی شود ولی مکانیسم که این اتفاقات میافتد یا چگونه میافتد البته بر ما مکشوف نیست. اما نوبت در این نوبت من بیشتر مایلم که به آنچه که پس از معاد رخ دهد به فرض وجود و وقوع اونچنان که در تعالیم دینی گفته شده است اشاره بکنم و خصوصا مایلم که بعد از اینکه در این چند نوبت گذشته ما درباره متافیزیک عالم غیب بحث کردیم در این نوبت و نوبت های اند درباره جنبه های اخلاقی مربوطه به عالم غیب بحث بکنیم در واقع بحث ما تا تا این کار بیشتر مربوط بود به ساختار عالم یا اتفاقاتی که در این عالم رخ میدهد یا موجوداتی که میتوانند یا به واقع در عالم موجودند اما از اینجا به بعد عمده وحث ما درباره جنبه‌های اخلاقی کنم که عالم غیب خواهد بود و یکی از مهمترین جنبه‌های اخلاقی عالم غیب برمیگردد به ایده رستگاری بهشت به و دوزخ این سه ایده یعنی ایده رستگاری بهش و دوزخ ناظره به جنبه اخلاقی عالم قیب هستند یعنی ما هیچ دلیلی نداریم و به توضیح که ارز کردم کاملا می توانیم داشته باشیم که جهانی که ما درش رزیست می کاملا ممکن است که به اخلاقی بیطرف نباشد. و این ایده که جهان خارج، جهان عالم واقع نسبت به، مسئله اخلاقی بی طرف نیست یکی از مهمترین ارس کنم که آموزه های دینی و بنیان نظری ایده رستگاری دینی معنوی و ایده بهشت و دوزخ بوده است در واقع من خصوصا درباره سه فرض اصلی میخوام در اینجا سخند بگم که به یه معنا بنیان میتافیزیکی و اخلاقی ایده بهشت و جهنم در اینجا بودن برای که مطابق به تعبیر زبان دینی در واقع پس از اینکه ما انسان ها در این عالم برانگیخته شدیم پس از مرگ جسمانیمون یه چیزی در انتظار ماست که در جهان آخرت که ما بهش بهشت و دوزخ میگیم ما از یک وضعیت وجودی خاصی برخوردار میشیم که ازش به بهشت و دوزخ تعبیر میکنیم و علاوه بر این ما در این وضعیت جاودانه خواهیم بود یعنی پس از اینکه ما به مرگ بازگشتیم دیگه عدم وجود ما رو لمس نخواهد کرد و ما یک حیات جاودانه خواهیم داشت. برابر چند تا نکته اینجاست یکی اینکه من معیلم که این بستر عرض کنم که اخلاقی و میتافیزیکی که ایده بهشت و دوزخ در متنش در واقع متولد و پرورده شدن رو در اینجا توضیح بدن و نکته دوم این است که این ایده که ما در بهشت و دوزخ جاودان خواهیم بود مشکلات ویژه ای ایجاد می‌کنه که ما به اون مشکلات هم بپردازم در مورد بهشت مسئله جاودانگی ما رو با این مشکل ملال روبرو می‌کند یعنی ایده که شما هم که حالا فرض کنید که نعمت‌های بهشتی به فرض متنوع باشند اینی که افراد در این بهشت قرار است که جاودان زیست بکنند بعد از مدتی کاملا ممکن است که زندگی رو انگیز بکنند و برابر این بهش لطف بهشتی خودش رو از دست بدهد. برابر این یکی از مشکلاتی که جاودانگی ایجاد می کند بهشت است. یعنی جاودانی زیستن در بهشت البته نکته است که با مشکلات نظری روبروست. یعنی به نظر میاد که زیستن جاودانه در بهشت نهایتاً ملالنگیز خواهد شد و لطف و حلاوت خودش رو برای انسان از دست خواهد داد این یه است که باید در بارش سخن بگید مشکل دیگر وقتی می رسه که وقتی شکل می گیرد که شما جاودانگی رو به زیست در دوزخ نسبت میدید. در اینجا هم یک سوال اخلاقی مهم رخ می دهد اما اون سوالی این که مهمترین گناهانی که ما در این عالم می کنیم گناهان به اسطلاح محدود و متناهی است چرا برای چنان گناهانی ما باید یک مجازات جاودانه شویم یعنی جاودانه در دوزخ زیست بکنیم به نظر میاد که مجازات جاودانه انسان یعنی تحمیل یک مجازات نامتناهی برای جرم متناهی که ما در این جهان مرتکب شده ایم به فرض تناسط ندارید و این عدم تناسط با ادالت خداوند سازگار نیست برای این جاودانگی دو مشکل مهم ایجاد میکنه. یک مشکل برای بهشت است که زیست در بهشت رو ملاننگیز میکند و در نتیجه لطف بودن در بهشت رو از اون میگیرد و اگر این لطف از بهشت ستانده شود دیگه البته بهشت نخواهد بود. و در مورد دوزخ هم به نظر میاد که جاودان زیستن در دوزخ با ادالت خداوند و با خیریت خداوند سازگار نیست. اینا است که انشالله در نوبتهای آینده بهش خواهیم پرداخت. اما اونچه که من این روز مایلم در بیشتر بحث کنیم در واقع برمی به اون بستری که به لحاظ اخلاقی و متافیزیکی ما رو به سمت ایده بهشت و دوزخ رانده است. یا حال این استشمام رو به ما بخشیده است که در پس پرده غیب احتمالاً باید یک نوع به یک نوع جنبه های اخلاقی علاوه بر جنبه های متافیزیکی هم وجود داشته باشد که این استشمام در بیان و زبان دینی خودش رو در آموزه بهشت و دوزخ بیان کرده است. بحث درباره رستگاری بهشت و دوزخ عمدتا به گمان من در بستر چند فرض مهم شکل گرفته است یکی از مهمترین ارس کنم که چارچوب های فکری که به ایده بهشت و جهنم راه داده است این ایده است که جهانی که ما در اوزیست می کنیم ساختار اخلاقی دارد و فائلان اخلاقی رو به سوی کمال اخلاقی ترقیب و تشویق می کنند. به بیان دیگه ساختار جهان به لحاظ اخلاقی بیترف نیست بیتفاوت نیست جهان جوری سامان یافته است که نسبت به نیکی ها شیب موافق دارد و این یکی از جنبه های اخلاقی بودن است یعنی به هر حال این ایده که جهان ساختار اخلاقی دارد یک پیشفرض مهم است که این رو توضیح میدم بیشتر که دقیقا به چه معنی نکته دوم این است که اگر فرد در این شیب موافق اخلاقی قرار بگیرد نهایت این شیب موافق اخلاقی وضعیتی است که ما بهش به سعادت اخلاقی یاد میکنیم. سعادت اخلاقی عبارت است از قایت زیست اخلاقی که تحقق کمال اخلاقی است. این نکته دومی است که باید در باره و نکته سوم این است که رستگاری دینی در واقع جمع بین سعادت اخلاقی و رضایت الهی است یعنی اگر سعادت اخلاقی یعنی تحقق کمال اخلاقی با رضایت الهی قریم بشود این سعادت اخلاقی تبدیل به رستگاری دینی خواهد شد این هم نکته دیگری است که باید دربارش توضیح بدیم و نکته آخر این استش که بهشت در واقع تعبیر دینی است از نیل بشر به این مقام یعنی مقام سعادت اخلاقی به علاوه رضایت اخل... الهی و دوزخ تعبیر دینی است از محرومیت انسان از رسیدن به این مقام و منزله اینا نکاتی است که من مایلم که دست کم به اختصار در این نشست دربارش گفته بگم یا حداقل طرح بحثش رو بکنیم تا ببینیم بحث به کجا می‌انجامد برای نکته اولی که مایلم ما جا خدمت دوستان بحث کنم این ایده است که جهان واجد ساختار اخلاقیست. معنای این چیست وقتی که میگیم جهان واجد ساختار اخلاقیست. حقیقت این استش که یکی از مهمترین تحولاتی که در جهان جدید رخ داد در پیشی فیزیکالیست تبدیل اخلاق از یک امر عینی به امر ذهنی بود. برای مثال یه نمونه خیلی خوبش رشد پازیتیویست در قرن نوزدهم و پوزیتیویسم منطقی در آغاز قرن بیستان بود. پوزیتیویسمی که از بهترین نمونه های فیزیکالیسم است. کسانی که معتقد بودند که تنها نوع معرفت مجاز معرفت علمی است. ولی درک بسیار تنگی از علم و ماهیت علم داشتند و رفته رفته به علم به ایدئولوژی علم گراهی شد. که اینا دو چیز مختلف در این متافیزیکی که این گروه به الهام از علم آفریدن رفته رفته اخلاق به امر ذهنی بدل شد و باستاب عواطف یا خوشایندها و بدایندهای انسان دانسته شد یعنی در واقع کسانی مثل فرض کنید که آیر و دیگران که از بزرگان پازیتیویست در قرن بیستون بودند، حرفشون این بود که این ایده که اما ارزش‌های عینی داریم که مستقل از ما در بافتار جهان تحقق مستقل دارند این حرف یاوه است همونطوری که عرض کنم که هیوم میگفت در این معرفت شناسی تجربه گرایانه شما فقط ایده های قابل قبول و واجد محتوان که شما مطابقی براشون در عالم خارج ببینید مثلا فرش کنید که من یه ایده آتش دارم این ایده واجد معنا و محتوا است برای اینکه یه آتشی در بیرونه که عرض کنم متناظر این ایده ذهن نیست یا سوختن یه ایده با معناست برای اینکه عرض کنم که یه واقعیت بیرونی قابل تجربه ملموس و محسوس به اسم سوختن وجود داره که تأثیری در ذهن من برجا میگذاره اما صفات اخلاقی اینجوری نیستن یعنی شما فرش کنید که یه وضعیتی رو ببینید که مثلا یه مادری به خدای نکرده به صورت فرزندش سیلی میزنه. در اینجا شما دست مادر رو میبینید زربهی که به صورت کودک خورده رو میبینید. همه چیزا این اتفاقات فیزیکی و مشاهده پذیره. اما هیچ جا نمیبینید که این کار بد بود. بدی این کار رو شما با حواس خودتون نمیتوانید دریابید. و به این اعتبار بود که پوزیتیویست ها به ارز کنم که تجربه گرایی هیوبی به این جنبندی مندی رسیدن که ارس کنم که اخلاق و احکام و ارزش‌های اخلاقی در عالم خارج وجود ندارند از یه جای دیگری آمدن. و بنابراین سوال براشون مطرح شد که خب پس از کجا آمدن؟ بزدیویستا یکی از ایده هایی که مطرح کردن این بود که این در واقع فرافکنی عواطف ما بر جهان بیرون است. شما وقتی که میگید فلان چیز خوب است در واقع دارید عاطفه موافق خودتون رو نسبت به اون پدیده ابراز میکنید. وقتی میگید چیزی بد است در واقع دارید احساس تهاشی و انزجار و بیزاری خودتون از اون واقعه رو بیان میکنید و بر جهان خارج فرا میفکنید. چیزی بیش از این نیست. به این اعتبار بود که وقتی که در علم جدید به علل قائی از جهان رخت بروستن و علل فائلی جای اونها رو گرفتن یکی از مهمترین تحولاتی بود که علم نیوتونی برای ما به ارمغان آورد به طبعش ارزش ها هم از بافتار جهان جدا شدن و به صندوقچه ذهن ما شدند یعنی از اونجا از هیچ هویت مستقلی جز تصمیمات قرارداد یا احساسات ما ندارن واقعیت مستقلی ندارن به این معنا بود که رفته رفته با رشد اینو فیزیکالیسم یا پوزیتیویسم در واقع رئالیسم اخلاقی این ایده که اخلاق در واقع ماهیت مستقل اینی در جهان دارد جای خودش رو به نوعی ذهنگرایی یا نسبیتگرایی اخلاقی داد. بنابراین در این بستر این ایده که جهان واجد ساختار یا حساسیت اخلاقی است نداره. جهان نه خوب است نه بد، جهان بلا واژه اخلاقی کاملا خونساست. امور واقع واجد عرض کنم که جهت نورماتیو یا تجویزی نیستند. همینی هستند که هستند. جهت تجویزی رو ذهن ما بر عالم خارج در می اما واقعش این استش که ایده بهشت و دوزخ و ارز کنم که حیات آخرت واقعا بر نوعی رئالیسم اخلاقی بنا شده است. یعنی این ایده که ساختار جهان علاوه بر یک نظم طبیعی واجد یک نظم اخلاقی هم هست. البته در طبیعت شناسی در جهان شناسی قدما این ایده خیلی راحت معنا میداد برای اینکه در این طبیعت شناسی مطابق نظر قدما طبیعت به سوی مقصد یا قایتی روان بود یعنی علل قایی نقش بسیار مهم و موثری در جهان ایفا میکردند و بر همین اعتبار انسانها هم به سمت قایتی در حرکت بودند و اساسا اخلاق در مورد انسان ها بر ممننای قایت مستقل عینی تعریف می شود. البته کمال انسان هم در تحقق اون قایت تلق می شد. اما این ایده همونطوری که عرض کرده پس از جهان شناسی که علت های جای خودشون رو به علت های دادن رفته رفته با برچیده شدن بساط قایات از ساختار و بافتار جهان در واقع اخلاق هم از صحنه رخت بربست و ریالیسم اخلاقی به این ترتیب به محاق رفت اما واقعش این استش که این ایده که به اخلاق چیزی نیست جز قراردادهای ما یا نسبیتگرای یا ذهنیتگرای اخلاقی امروز البته مخالفان جدی دارد و جبهه مقابل که رعالیسم یا واقعی گرای اخلاقی یه حوادارانه کنم که قدری یافته است. من البته در اینجا نمیخوام که از رعالیسم اخلاقی دفاع بکنم گرچه موضع مختار خود منم هست صرفاً میخوام به شما عرض بکنم که چه شما در قالب یکی از این مدل‌های رئالیسم اخلاقی که در جهان امروز در میان فیلسوفان باور و غیر دین‌باور رایج است شما چه جوری توانید بستری فراهم کنید که در متن او ایده بهشت و دوزخ معنای از کفرفته خودش رو به دست آورد. ببینید یکی از دلایلی که اساساً ایده بهشت و دوزخت مقبولیت خودش رو در ذهن ما از دست داده این استش که متافیزیکی که این مفاهیم در بسترش معنادار بودن از میان رفته در متافیزیک کاملاً فیزیکالیستی که ارز کنم که همه چیز فیزیکی هیچ امر غیر فیزیکی وجود ندارد نه امکان معادی وجود دارد نه خدایی وجود دارد حالا این تعابیر دینی رو شما در نظر بگیرید در این متافیزیک اخلاق اساساً چیزی نیست جز فرافکنی ذهن ما بر ساختار واقعیت در این جهان ایده یعنی کسی که این نوع جهان بینی رو پذیرفته است اساساً ایده بهشت و دوزخ براش معنای محسل نداره که بخواد درباره صحت و صقمش تأمل یا کنجکاوی بکنه یعنی شما همیشه باید در نظر بگیرید که یکی از مهمترین دلایلی که متفکران دینی از جمله متفکران مسلمان رو به سمت نادیده گرفتن یا فراموش کردن یا فراموشاندن عرض کنم که ایده بهشت و دو در واقع این بود که در جهانی که و در ذهنیتی که ما زندگی میکنیم حزم و درک این ایده ها به قایت دشوار است و در نتیجه شما میبینید که بسیاری از مسلحان مسلمان و غیر مسلمان تلاش کردند که یا ایده ای آخرت و بهشت و دوزخ رو به هاشیه برانند یا استفاده های ابزاری ازش بکنند یا در این حال اینا یه تفسیر کاملا ارز کنم که غیر رئالیستی از این ایده ها به دست بدن. یعنی مثلا فرض کنیم بگن نا بیان سمبولیک از پاری از باورها یا ایده های این جهانی ماست. کسانی مثل برس کنم که رادوف بولتمان در غرب و کسانی مثل بسیاری از متفکران مسلمان خود ما از سید احمد خان به این طرف رفته رفته به این سمت متمایل شدند که در الهیات جدیدی که آفریدن رفته رفته ایده آخرت یا ارز کنم که بهشت و دوزخ جای بسیار اندکی به خود گرفت اوج این ایده در جهان اسلام در واقع انقلاب اسلامی در ایران بود ایده ای که رفته رفته تمام تمرکز و ساختار دین رو حول نقش سیاسی و ارز کنم که تدبیر و امور این جهانی تعریف کرد. کاری که به در نهزت ایدئولوژیک کردن دین در جهان اسلام رخ داد. مرحوم علی شریعتی از کسانی بود که در این زمین نقش مهمی ایفا کرد و انقلاب اسلامی در واقع سمره این نوع نگاه نسبت به دین بود که متاسفانه همچنان هم تا امروز در میان متفکران و مسلمان ما این نگاه سیاسی نسبت به دین همچنان وجود دارد. در این نگاه سیاسی آخرت کاملا جنبه ابزاری دارد. یعنی شما ایده آخرت مثلا چیزی است که به شما شجاعت برای شهادت سیاسی میده. شما به شما این جسارت رو میبخشد که جان خود رو برای تحقق مثلا ادالت اجتماعی به مخاطره بیندازید. یعنی این نقش های ارز کنم که اصلی که این ایده ایفا می کنه این است که ابزاری سرمایهی بشود که شما برای تامین مقاصد سیاسی اجتماعی به استخدام بگیرید. و به همین دلیل است که مرحوم مهدی بازرگان در واقع استثنایی بودن. ایشان در اواخر و عمرشون در واقع ادعاشونی بود که مهمترین رسالت دین همین عبارت است از عرض کنم که باوره به خداوند و باور به حیات پس از مرگ آخره. به نظر من تشخیص ایشان درست بود ولی تشخیص ایشان کاملا می بینیم که در واقع مقبولیت آمنی پیدا نکرد حتی در میان نزدیکان و هم فکران ایشان هم این ایده مقبولیت نیافت و به من حتی خود ایشان هم در عمل چندان پایبندی عمیقی به این دیدگاه از خود نشان ندارد. اما سوال من نیستش که چجوری ما ممکن است که در چارچوب بعضی از تفسیرهای جدیدی که از رعالیزم دینی داریم دوباره ارز کنم که بستری فراهم کنیم که در متن اون بستر حداقل فهم ایده بهشت و دوباره برای ما مویسر بشود شما ببینید این ایده بهشت و دوزخ در فرهنگ دینی ما در گذشته نقص بسیار مهمی ایفا کرد و این عرض کنم که اه اه حالت کاملا شکاکانه و ناباورانی نابا که ما نسبت به بهشت و دوزخ داریم مطلقاً برای اونها وجود نداشت معناش این نبود که همه به بهشت و دوزخ باور داشتن یا نداشتن معناش ولی این بود که بستر فکری که در متنش می اندیشیدن با عرض کنم که ایده بهشت و دوزخ تناسب داشت حالا اینکه فرد میپذیرف یا نمیپذیرف یه چیز دیگری بود اما ایده با اون به فکری تناسب داشت اتفاقی که در جهان جدید رخ این بود که اون تناسب از دست رفت بنابرای اینجوری اصلا لازم نبود کسی در نف که بهش و دوزخ استدلالی بکنند به استدلال ربط خودشون رو این ایده ها با زندگی ما و با جهان فکری ما از دست دادن و کاملا به امر عمر تشریفاتی با تبدیل شدن که از جهاتی نقش خودشون رو در زندگی ایمانی افراد هم تا حدی از دست دادن حالا چجوری میشه این بنیان رو در واقع بازسازی کرد دست کم به این معنا که حداقل ایده بهشت و دوزخ این قریبگی خودش رو با ذهن و وجود ما از دست بده حالا یا منو شما این ایده رو بپذیریم یا نپذیریم اون یه بحث دیگر ما تا پیش از اینکه ما ایده رو بپذیریم یا نپذیریم اون ایده باید در بستر ذهن ما جا بگیرد یعنی باید تناسبی داشته باشه که ما بعد از پذیرش یا عدم پذیرش سخنده فراموریم برگردیم به این سوالمون که وقتی میگیم جهان ساختار اخلاقی داره منظور چیه در اینجا همونطوری که عرض کردم یک معنای مهم این ایده این است که جهان از حیث اخلاقی خونسانیست یعنی نسبت به نیکی ها و پلیدی هایی که در این جهان رخ میدهد واکنش نشان میدن اما خود این به چه معناست این حساسیت یا جانبداری اخلاقی رو در ساختار جهان شما می توانید به چند جز تحلیل بکنید یکیش این هستش که ارزش های اخلاقی عینی و بخشی از بافتار را هستند همونی که عرض کردم بهش میگیم رئالیسم اخلاقی یا واقعگرایی اخلاقی نکته دوم این است که رفتارها یا نیات پسندیده و نیکو در این عالم تقضیت می شود. یعنی گوی این عالم یک جور شیب اخلاقی به سمت نیکی ها دارد. و نکته سوم این است که رفتارها و نیات نیکو پاداش شایسته می بینند. برابر این کسانی که معتقدن که در این جهان یک جور ساختار اخلاقی وجود داره در واقع ادعاشون است که جهان، نسبت به رفتارهای اخلاقی بی تفاوت نیست. اولا یه ارزش های عینی در جهان وجود دارند. دوم اینکه این جهان یک شیب موافق نسبت به رفتارهای اخلاقی ما داره و پنجم که کسانی که خود را به این شیب موافق نمی‌سپارند نهایتاً به مقصد نیکویی نائل می‌شوند. به جایگاه شایسته و درخوری عرض کنم که خواهند رسید. حالا اجازه بدید که این فقرات رو یک به یک بررسی بکنید نکته اولی نستش که این ادعاست که ارزش اخلاقی عینی و بخشی از بافتار جهانند این به چه معناست؟ است؟ میتوان این ایده رو فهمید؟ بسیاری از فیلسوفان جدید معتقدند که ارزش اخلاقی از جمله کیفیات و امور واقع است بذاریم من یه مثال بزنم برای اینکه که دقیقا این افراد چه ادعای میکنن. فرض کنید که یک گروه تروریست وارد یک بیمارستان پودکان میشن و تمام کودکانی رو که در اون بیمارستان بستری هستن به رقیبار میبندن و میکشن. درست شما درباره این واقع دو جور میتوانید داوری کنید. یک داوری، یک تعبیر یک بیان که شما برای ارزش داوری خود اختیار می‌کنی. این است که بگید که آنچه که در این بیمارستان رخداد یک امر پلید ناشایست و ناروا بود این یک زبانی است که شما برای توصیف اونچه که داوری اخلاقی درباره اونچه که رخداد میتوانید اختیار کنید یه شیوه بیان دیگر این از که بگید که من از آنچه که در آن بیمارستان رخداد بیزارم آن را پلید و ناروا می دانم. درسته در حالت اول وقتی که شما می گید که که رخ داد پلید و ناروا بود شما صفت پلیدی رو به خود اون واقعه نسبت میدید. یعنی می گیرون اتفاقی که در بیمارستان افتاد واجد این صفت بود اما در حالت دوم وقتی که می گید که من از آن که در بیمارستان اتفاق افتاد بیزارم و اون رو ناروا میتونم در واقع شما دارید از احساس خودتون از بیزاری و تنفر خودتون از آنچه چه که مشاهده کرده اید خبر ميدي بنابراین در حالت اول اون ارزش صفت خود اون وضعیت است در حالت دوم اون ارزش صفتی از اوصاف ذهنی و روانی من است من دارم از احوال خودم خبر ميدي حالا ببینید در اینجا یه این مشکلی پیش میاد فرض کنید که به هر دلیلی من اساسا واجد حساسیت فح... اخلاقی نیستم. یعنی در کمال خونسردی اون اتفاقاتی رو که در بیمارستان داره میفته میبینم می بینم و هیچ احساس بیزاری تنفری هم نمی کنم. درسته؟ آیا در این صورت باید بگیم آنچه که در بیمارستان رخ داد اشکالی نداره. یعنی اون واقعیت خونساست، و داوری من است که اون واقعیت رو بد یا خوب می کنن. به نظر میاد که ما یک شهود اخلاقی قوی داریم که اون وضعیت صرف نظر از داوری که من دربارش می کنم حکم خودش رو داره. یعنی اون وضعیتی وضعیت پلید نارواست اگر من نسبت بهش بی تفاوتم یا حتی اون رو یک وضعیت خوب میدانم این نشانه خطای در داوری من است یعنی اشکال از من است. اشکال از اون، یعنی اون واقعیت، اون نقصان رو ندارد. اون واقعیت حکم اون اتفاقی که میفته این هستش که به اخلاقی یکی از صفات و ویژگیهاش بد بودن است. بنابراین ما در زبان متعارف خودمون به نظر میرسد که در واقع این صفات رو به خود واقعه نسبت میدیم. نه اینکه واکنش یا انعکاسی از احساسات و تمایلات من درباره اون واقع است البته من از اون واقع احساس بیزاری میکنم و باید احساس بیزاری کنم چرا برای اینکه اون واقعه پلیده است من از او احساس بیزاری می یعنی عاطفه من واکنشیست به اون صفت به اون ویژگی واقعی اون عرض کنم که اتفاق ناگواری که در پیش روی من رخ داده است من احساس بیزاری و ارعرض کنم که تأسف و خشم می کنم برای اینکه آنچه که اتفاق افتاده است واقعی پلی و ناروایی بوده است. باوری یک شهود قوی ما داریم که به نظر میاد که این صفات و ویژگی های اخلاقی صفات و ویژگی های خود اون امور هستند. اما البته در اینجا یه مشکلی وجود داره. مشکل این هستش که بسیاری از صفاتی که ما به عرض کنم که واقعیت های بیرونی نسبت می دیم صفاتی فیزیکی که همونطور که عرض کردم قابل مشاهدن مثلا شما وقتی به یه شعه فیزیکی نگاه می شکلش رو می بینید جرمش رو می بینید وزنش رو می و امثال اینها اینا قابل مشاهده حسی مستقیما می‌تونید ببینیدشون و مهمتر از همه اینا صفاتی که مستقل از حرف فرد حساس و صاحب ادراکی قابل یعنی این, این امور این صفات رو دارن خواه کسی اون اطراف باشه این ارز کنم که شی رو ببینه تجربه بکنه یا نه اینا صفات اخلاقی اما به نظر نمیاد که از این نوع باشه یعنی صفات اخلاقی مثل ارز کنم که ابعاد یک شعر مثل وزن یک شعر مثل جرم یا سرعتش نیستن که شما بتوانید مشاهدهشون بکنید مستقل از شما باشه برابرین در واقع ما اینجا یه دلما، یک دراهی داریم. از یه طرف ضد واقعی گرایان میگویند که صفات اخلاقی کاملا ذهنی هست. صفاتی هست کاملاً و تماماً قائم به احساسات و بلکه این احساسات و که ما بر جهان خارج فرافکنی می کنیم. از یه طرف کسانی میگویند که آنچه که در بیرون است از جنس صفات فیزیکیه که کاملا با حواست ما قابل مشاهده و چون صفات ارز کنم که اخلاقی به حواست ما قابل مشاهده نیستند ما تنها ای که داریم اینه که این را از جنس صفات ذهنی بدونیم برابر یه دوراهی پیش ماست یا این ارز کنم که صفات اخلاقی از جنس صفات فیزیکی یا از جنس صفات ذهنی صفت فیزیکی نمیتونن باشند، برای اینکه صفات فیزیکی همه قابل مشاهده حسی و این ویژگی هایی که عرض کردم ویژگی های اخلاقی مثل ناروا بودن یا پلید بودن اتفاقی که در اون بیمارستان رخ داده اینا قابل مشاهده حسی نیستند بنابراین این تنها گذینهی که باقی مونده بگیم که اینها جزء کیفیات و صفات ذهنی همونی که پوزیتیویست ها و زدر آلیست کردند. اما واقعش این هستش که ما علاوه بر صفات فیزیکی و صفات ذهنی یک دسته سبومی از صفات داریم که بهش میگن صفات استعدادی. صفات استعدادی یه جایی میان صفات یک سر ذهنی و صفات یک سر فیزیکی قرار میگیرن. اینا چه صفاتی هست؟ صفات استعدادی صفات خود یعنی بخشی از واقعیت بیرونی هم. اما تحققشون در گروه یک فرد حساس عرض کنم که صاحب ادراک است. بذارید مثالی بزنم. مثلا فرض کنید رنگ. شما ممکن است بگید که اگر من از شما بپرسم که رنگ این کت من چیه. شما وقتی به کت من نگاه می‌کنید میگید رنگ کت شما سفید است. یعنی شما میگید رنگ خود این شی سفید است. یعنی سفیدی ویژگی این شی است که در پیش روی شماست حتی اگه شما فرش کنید که نور قرمزی هم در اینجا به تابید ممکن استش که شما در اون لحظه کت سفید من قرمز به نظر بیاد ولی شما نهایتاً میگید این کت سفید است یعنی در شرایط که نور طبیعی باشه در یک شرایط استاندارد، در واقع این کت رنگ سفید جلوه میکنه. برابر سفیدی رو شما صفت خود این کت میدانید اما واقعیش این استش که اگر کسی نباشه که این رنگ رو مشاهده کنه اون رنگ تحقق پیدا نمیکنه یعنی در واقع اون یک صفت استعدادی است که این شی دارد اما تحقق یا تجلی این شی مستلزم کسی است که این رنگ رو ادراکش بکنه یا مثلا فرض کنید شما میگید که شکر شیرین است خب این شکری که شما در شکردان داری که نه شیرینه نه عرض کنم که شوره هیچی. اما وقتی که شما می ایش صفت شیرینی رو به شکر نسبت میدی. یعنی شکر خود شکر شیرین است. اما شیرینی او وقتی به منصه ظهور میرسد تحقق پیدا میکند که در واقع کسی او رو ادراک بکند. بعضی از فیلسوفان ادعا کردند که ویژگی ها یا ارزش های اخلاقی هم از این نوعه یعنی صفت خود شیء هستند و به این معنا ابجکتیو یا عینی هستند و واقعی هستند اما تحقق اینها و دریافتشون مستلزم یک ذهن حساس عرض کنم که صاحب ادراک است یه موجود صاحب ادراک فاعل اخلاقی باید باشه تا بتونه عرض کنم که این استعداد رو به فعلیت برسانه. یعنی اون ویژگی که در خود شی نهفته است رو در خود اون وضعیت های امور است رو درک بکنه. برابرین شما اگر از یک کسی مثل عرستو بپرسید، اون اتفاقی که در پیش روی شما داره رخ میده در اون بیمارستان کودکان واقعاً بده. واقعاً ناراحت، بدی و ناروای به یه معنا صفت اوست. اما این که شما اون ویژگی رو در اون وضعیه درخ بکنید یا نه مستلزم اینه که شما یه تربیت های خاصی داشته باشید. یعنی حس اخلاقی شما، حکمت عملی شما حدی از فرهیخدگی و پروردگی رو داشته باشد. در واقع تربیت اخلاقی همین است که والدین رفته رفته این مهارت رو به فرزندان خود می که چجوری وقتی باید در موقعیت های مختلف قرار میگیرن ویژگی های اخلاقی اون موقعیت ها رو بتوانند تشخیص بدن در واقع حکمت عملی شعور اخلاقی در واقع همین است مهارتی است که فرد می توانه به اعتبار او این ویژگی ها را در موقعیت های مختلف دریابه کاملا مثل میمونه که شما فرض کنید که یک عکس ایکس رو به من نشون بدید من چیز جز مجموعه لکه های سیاه نمی بینم که اما اگر من تعلیم دیده باشم و رفته رفته آموخته باشم که این تصاویر رو چگونه بخانم و ببینم کلی اطلاعات میگیرم. مثلا می که اینجای استخوان مثلا آسیب دیده ترک خورده شکسته یا هرچی. درسته؟ در اینجا در واقع تربیت علمی چشم من رو قادر می کند که آنچه که پیشتر در دل این عکس نهفته بود. ولی بر من آشکار نبود بر من آشکار بشه. بسیار از بیشتران معتقدند که امور اخلاقی از همین نوع. هد. یعنی وضعیت های امور مستقل از ما و در ذات خود واجد این ویژگی‌های اخلاقی هست. ما البته وقتی که تربیت و عرض کنم که فرهیختگی اخلاقی پیدا می‌کنیم، تجربه زندگی پیدا می‌کنیم، رفته رفته می‌آموزیم که وقتی با موقعیت‌های مختلف روبرو می‌شویم، چگونه جنبه های اخلاقی مربوط و نامربوط را از هم تشخیص بدیم و ویژگی اخلاقی اون عرض کنم که وضعیت خودش رو بر ما آشکار میکنه. به این اعتبار به نظر میاد که شما میتوانید بگید که واقعیت بیرونی واجد شعن اخلاقی است. واقعیت خارجی علاوه بر صفات و کیفیات فیزیکی و غیر فیزیکی واجد صفات و کیفیات اخلاقی هم هست بنابراین اگر یه ذهن آگاه حساس و صاحب ادراک و ارادی، اون کیفیات رو ادراک بکند اون صفات تحقق یا فعلیت پیدا می البته در متافیزیکی که شما قائل به خدای متشخص یعنی صاحب کمال آگاهی و اراده باشید در صورت البته به یه معنای مهمی این ارزش‌ها تحقق می‌یابند یعنی واقع شده و تحقق یافته در اونجا متألا این بحثی است که به بحث امروز ما ربط مستقیمی نداره بنابراین ببین معنای مهمی شما میتوانید کیفیات اخلاقی را جزء کیفیات عینی و واقعی امور بدانید به این اعتبار ارزش‌های اخلاقی بخشی از بافتار جهانی هستند که ما در زندگی می‌کنیم معنای عملی این ایده چیه؟ از حیث اخلاقی معناش این استش که در واقع رفتارهای ما باید تلاش کنیم که خودشون رو با این های عینی تناسب ببخشند. یعنی مثلا فرض کنید که من اگر می‌بینم که اون کشتار کودکان در اون بیمارستان واقعی پلیدی است، اولا این علم رو پیدا میکنم ثانیاً بر وفق این علم عمل میکنم یعنی خودم رو متعهد میدانم که از این عمل بپرهیزم و دیگران رو از ارز کنم که اشتغال به این گونه امور پرهیز بدم. یعنی زندگی و رفتار خودم رو با این ارزش های عینی تناسب ببخشم بنابراین از حیث ارزشی تکامل یا سعادت اخلاقی انسان در گیروه است که انسان رفتارهای خودش رو هرچه بیشتر با این ارزشهایی که بخشی از بافتار جهان خارج و جهان واقعی هستن تناسب ببخشن. البته در اینجا همونطوری که شما ملازم میکنید فقط علم که اختیار انسان هم شرط لازم تکامل است. یعنی فقط شما باید بدونید که این ارزشهای علمی اینی چی هستن بلکه بالاتر از اون باید آزادانه و مختارانه بر وفق این عرض عمل بکنید یعنی در متافیزیکی که شما برای بهشت دوزخ احتیاج دارید باید انصار اختیار هم وجود داشته باشه نه فقط رعالیسم اخلاقی بلکه یه جور باور به اختیار هم باید در کار باشه و این را هم به شما عرض بکنم که در واقعی فیزیکالیزم یکی از جاهایی که همیشه مورد حمل قرار می مسئله اختیار انسان بود یعنی اختیار انسان در چارچوب فیزیکالیزم خصوصا اگر این فیزیکالیزم یه جور دیترمینیست یا عرض کنم که با یک نوع جبرگرای علمی هم همراه بشه کاملا جا و مجال رو برای اختیار انسان تنگ میکنه. و این هم یکی از است که در واقع ایده دوزخ و بهش, بهش رو که خیلی خیلی با این عرض کنم که بافت اخلاقی جهان در این بافتار اساساً هویتشون تعریف شده بیگانه می‌کنه ذهن ما رو باهاش بیگانه میکنه خب برابری شرط سعادت اخلاقی انسان حدی از اختیار است اما این اختیار رو باید به چه معنا تلقی بکنیم البته دوستان میدارن که بحث اختیار بحث بسیار درازدامنه است و ما در اینجا نه مجالش هست و نه امکانش که بخوایم تکلیف بحث اختیار رو در اینجا روشن بکنیم اساساً اگر روشن شدنی باشیم. من معیلم برای اینکه نکات بعدی بحث خودم رو بتوانم توضیح روشن تری بدم در اینجا یه بحث خیلی خیلی کوتاه و مختصری از در باره اختیار بگم که در واقع صرفاً یه موزه خاص در باره اختیار هست که من البته در جای دیگه با تفصیل و جزئیات بیشتر توضیحش دادم. یه ایده ای در باره اختیار وجود داره که معتقد است که اختیار معناش اینه که شما در هر لحظه بین الف و ب هر کدومش رو بخواید انتخاب بکنید. شما بدون اینکه چیزی از پیش تصمیم شما رو تعیین بخشیده باشد اینه که شما الف رو انجام بدید یا ب تماما به یک سره در گروه شما باشد. شما تصمیم گیرید که الیف رو انجام بدید یا بیرون. یعنی بنابراین اختیار مستلزم این است که گذینه هایی پیش روی شما باشد و شما بتونید هر کدوم از این گزینه ها رو که علاقمند بودید دوست داشتید اختیار بکنید. اگر خواستید الیف رو اختیار میکنید، اگر خواستید بیرون. این یه تلقی از اختیار است. ما من ماینم که یک داستان ذهنی برای شما بگم که ما رو با یه معنای جدیدی از اختیار روبرو میکند فرض بکنید که سارا در حال رانندگیه و به یک دوراهی میرسه هم میتونه با اتومبیلش بره به سمت چپ هم میتونه بره به سمت راست هر دو راه برای او گشود است اما فرمان اتومبیل سارا بدون اینکه خود او مطلع باشه چهجوری یه جوری تنظیم شده که به طور موقت حداقل قافت شده یعنی اگر سارا بخواد اتومبیلش رو به سمت راست بپیچونه فرمان به سمت راست نمیری ولی اگه بخواد اتومبیلش رو به سمت چپ برونه فرمان رو میتونه به سمت چپ به و اتومبیلش به سمت چپ بره درست؟ برین وقتی سارا به این دو راهی میرسه در ذهنش دو گزینه داره یکی اینکه هم میتونه فرمان رو به سمت راست بگردونه و بره راست یا فرمان رو به سمت چپ بگردونه و بره چپ. بافل از اینکه اگر فرمان رو به سمت راست بگردونه فرمان چون قفله به سمت راست نمیره، برین سارا نمیتونه مستقیم بره نمیتونه راست تنها گزینه ای که برای سارا وجود داره فرش کنید که فقط اینه که بره به سمت چپ وقتی سارا به اون منطقه میرسه، به دوراهی میرسه بدون اینکه به مستقیم رفتن یا راست پیچیدن فکر بکنه فرمون رو به سمت چپ میپیچه، به سمت چپ میره و به مسیرش ادامه میده. درسته؟ سوال این استش که آیا در اینجا سارا مختارانه عمل کرد یا نه؟ آنچه که در ذهن سارا رخ داد این بود. سارا یه مرتبه یادش میاد که میخواد بره مثلا بازار خرید کنه و یادش میاد که بازار سمت چپ ارست بنابرای این فرمان رو به سمت چپ میچرخ ماشینم ماشین هم به سمت چپ میره و به مقصد میرسه مشکلی هم نمیشه قافل از این که اگر میخواست به سمت راست به فرمان گفت میشد و امکان پیچیدن به سمت راست وجود نداشت بنابرای این بگیم معنای خیلی مهمی سارا نداره. اون هست که به سمت چپ بپیچد، درسته اما سارا وقتی که مجموعه دلایلی که در ذهن داشت رو سبوب سنگین کرد خودش به این جنبندگی رسی که میخواد به سمت چپ بپیچه و به سمت چپ سوال این که آیا رفتار سارا در اینجا آزادانه و مختارانه بوده یا نه بسیاری از افراد معتقدند که پاسخ مثبت است یعنی درست است که سارا یک گزینه بیشتر در پیش رو نداشته است بود که به سمت چپ بپیچه اما این کار رو مختدارانه کرد یعنی در بدون اینکه اطلاع داشته باشه که فقط یک گزینه بیشتر پیش رو نداره دلایل له و علیه رو سنجید و نهایتاً به این جنبندگی رسید که میخواد به سمت چپ بپیچه و به سمت چپ پیچید بنابراین یه جور به صدا کنترل و عرض کنم که تسلط بر بقیت در نزد سارا وجود داره در این رانندگیش به همین دلیل است که اگر سارا در این مسیرش به یه آبروی پیاده بزنه ما سارا رو مسئول میدونیم بگیم می که تقصیر تو بود رافر تو پیشی سمت چپ درست نگاه نکردی ببینی که جلوی روته و در نتیجه باعث عرض کنم که مجروح شدن اون آبروی پیاده شده یعنی ما سارا رو برای کاری که کرده است مسئول می‌دانیم. گرچه یه گزینه پیش روش نبود یعنی سارا جز اینکه سمت چپ بری هیچ راه دیگری نداشت درسته بنابراین به یه معنا به نظر میرسه که به یه معنای خاصی سارا در تصمیمی که گرفت آزاد و مختار نبود به یه معنا که یه گزینه بیشتر پیش روش نبود اما به یه معنای مهم دیگری سارا مسئول اقدامی است که کرده یعنی این خود سارا بوده است که اتومبیل رو به سمت چپ چرخانده است ادایت کرده است به اراده خودش این کار رو کرده و بین اعتبار با او رو مسئول اخلاقی فعلی که انجام داده میدونی خب معنای این سخن چیه معنای این سخنی استش که احتمالا ما دو نوع تلقی مختلف از اختیار داریم که باید از هم متمایز بکنیم یک اختیار به اصطلاح اختیار به معنای تعقب بخشیدن به خود است انجام آنچه که خواهیم و دوست داریم یعنی اگه من بخوام برم طرف راست باید بتونم اگه بخوام برم طرف چپ باید بتونم ترجمه می‌کنی به این مرای خاص سارا البته صاحب اختیار نیست برای که سارا اگه خواست طرف راست بره امکان نداشت فرض گفت ترجمه می‌کنی سارا فقط میتونست طرف چپ بره به این معنا البته سارا واجد اختیار اما به یه معنای دومی شما میتوانید رفتار سارا رو مختارانه بدانید و اون اختیار به معنای کنترل آگاهانه و خردمندانه خردمدارانه خود است معنای این اخیار این اصلا. فرد باید بتونه دلایل و انگیزه رو که مایل است بر وفقشون عمل بکنه یا باید بر وفقشون عمل بکنه رو بفهمه آگاهانه آقلانه در بارشون تعمل بکنه ارزیابیشون بکنه و بعد رفتار خودش رو به تناسب اون درایل اندیشیده و متعملانه شکل ببخشه تحت کنترل بیاره این دقیقا کاریست که سارا کرد یعنی سارا فکر کرد میخوام برم فرش کنی که به اون فروشگاه بهترین رایه که میتونم برم فروشگاه که به سمت چپ بپیچم و بر این مبنا تصمیم گرفت و عمل کرد به این معنا سارا رفتارش ارز کنم که مختارانه بود. ببینید برای اینکه شما تمایل بین این تمایز این دو نوع اختیار رو به وضوح بیشتری ببینید بذارید من یه چند تا مثال دیگه براتون بزنم. شما یه فردی رو در نظر بگیرید که کاملا مقهور تمایلات خودشه و بدون هیچ تعملی بر وفق این تمایلات عمل میکنه. به بحث اینکه که هر جور گرستنش بشه هر جور که به دستش میاد چنگ میزنه میخوره و هر جور که مثلا عصبانی میشه بیتاب میشه فریاد میزنه و امثال اینها این فرق هیچ آگاهی و ارزیابی سنجیده و متعملانه از تمایلات خودش نداره هیچ وقت فکر نمی که آیا این تمایلی که من دارم خوبه الان جاشه الان بر عمل بکنم صبر بکنم نکنم هیچی به اینکه تمایل در جوشه میجوشه، مادامی که مانع خارجی در برابر تمایلاتش نباشه بر عمل میکنه. به این معنا البته این فرد واجد اختیار آزادی از نوع اول است. یعنی هرچی که میخواد تحقق میبخشه. بدون اینکه درباره ارز کنم که تمایلاتو، ارز با... کنم که های خودش تعملی بکنه، سبک سنگینی بکنه. این فاقد به آگاهی درجه دوم نسبت به خودش است بنابراین گرچه این فرد از اختیار به معنای اول برخوردار یعنی اگه بخواد علف انجام بده الفو انجام بده، بخواد برو انجام بده برو انجام بده. اما از اختیار به معنای دوم که مستلزم نوع آگاهی درجه دوم و تامل درباره تمایلات خود است محرومه حالا این برابری شما میبینی فردی اختیار رو داره ولی اختیار دوم رو نداره یا شما در نظر بگیرید فرد رو که دچار اعتیاد است. مثلا به الکل معتاد است. این فرد البته این امکان رو داره که خودش رو انگیزه هاش رو تمایلاتش رو مورد ارزیابی سنجش قرار بده و در خیلی مواقع اساسا دوست نداره که مصفرش کنید که این مواد ایتیاد آور رو استفاده بکنه. بنابراین هر اما هرچند که این فرد قدرت تعمل داره قدرت سنجشگری درباره خودش، تأملاتش و تمایلاتش رو داره، متاسفانه فاقد قدرت کنترل آگاهانه و متأملانه خودشه. این فرد هم از اختیار نوع دوم محرومه. یعنی درسته که فرد در اینجا تأمل می‌کنه، اما نمیتواند بر مبنای تأملات خودش عمل بکنه. بنابراین اختیار نوع دوم در واقع برای ما این امکان رو میده که به یه معنا خودمون رو از قید و بندهای درونی تا حدی رها بکنیم یعنی اگر ما گرفتار یه جور باشیم یه جور عرض کنم که وسواط روانی داشته باشیم یه جور روان نجندی داشته باشیم در واقع اختیار دوم ما مختل میشود. هرچند که ممکنه ما از اختیار به معنای اول بهره باشیم باور به این اعتبار پاری از فیلسوفان به ما گفتن که ما در واقع با دو و محرک یا انگیزی یا تمایل سر و کار داریم یه سری تمایلات مرتبه اول هست مثل اینکه من حوص میکنم فرض کنیم که آب بخورم آب بنوشم یا غذایی بخورم یا مثلا فرض کنیم که بدیدار دوستی برم و یه تمایلات مرتبه دوم داریم که تمایلات مرتبه اول ما رو مرده ارزجابی و ارز کنم که سنجش قرار میده و به ما میگن که این تمایلی که داری خوبه، الان جاش نیست، باید به تعویقش بندازی، باید راهاش بکنی، یا خوبی است بر وفقش عمل بکنی و غیره. درسته. در واقع موجود مختار است که واجد این آگاهی درجه دوم میشود. مغز اختیار در این تمایلات درجه دوم است که شکل میگیرد. در اونجاست که شخصیت اخلاقی فرد خودش رو نشون میده. این تمایل که فرد بر مبنای عرض کنند که داده هایی که دارد بر تمایلات خودش تأمل می کنه سنجش می کنه و بعد بر وفقش می که عمل بکنه. به اسطلاح یه نوع حساسیت فرد نسبت به استدلال و برهان داره. این اختیار به این معنا با اقلانیت فرد تناسبه بسیار نزدیکی داره این معنای خاص از اختیار خب بنابراین این در اینجا وقتی سخن از اختیار میگیم در واقع این اختیار در شکل بخشی به این نوع تمایلات یا انگیزه های درجه دوم مرتبه دوم است که خودش رو نشون میده اینکه فرد قابلیت. ارز کنم که ارزیابی دلیل رو داره مثلا فرض بکنید که در داستان ما سارا سارا فکر میکنه که خب الان با توجه به دلائلی که داره مثلا در خونه احتیاج به فلان مایحتاج دارن و ارز کنم که فروشگاه مناسب در ارز کنم که سمت چپه باید به سمت چپ بده اما اگر یک کسی در اینجا بیاد به سارا بگه که نه اتفاقاً اخیرا در اون منطقهی که در سمت راست تو یه فروشگاهی باز شده که خیلی خیلی کالاش بهتره تازه تره کفیتش بهتره قیمتش ارزانتره و این دلایل رو به سارا عرض بکنی سارا کاملاً ممکن نظرش عوض شه و بگه خیلی خب حالا من طرف چپ نمیرم به طرف راست میپیچم درسته که در اینجا نمیتونه به سمت راست بپیچه اما نسبت به دلیل حساس است یعنی اگر دلایلی عرض کنم که قانع کننده به او عرضه بکنیم او می تواند ماشین رو یا می تواند عزم کند که رفتار خودش رو تغییر بده یعنی رفتار او و تمایلات او به دلایل حساسند این فرد واجد اختیار است اما حالا فرض کنید که این رو مقایسه کنید با کسی که اساسا فکر نمی کنه همجوری عمل میکنه هم یا دلایل رو بهش میگن تصدیق میکنه اما مثلا فرض کنیم که به علت نوعی وسواس روانی یا جور روان که داره یا یه جور ارز کنم که اعتیادی که داره نمیتونه بر وفقش عمل کنه و در نتیجه نمیتونه به اقتضای آنچه که ارز کنم که دلایل از اون عمل بکنه بربراین فرد مختار دو ویژگی داره. یک ویژگی این که دلایل دلائل و علیه رو بسنجد و دوم میتونه از این بند رحاس میتونه بر وفق تحلیل خودش عمل خودش رو سامان بده. حالا البته اگر یه عوامل بیرونی جلوشو بگیرن یه بحث دیگریه. ولی اگر اون عوامل بیرونی نبودن او به نخوی که اقتضای دلایل بود عمل می کرد. این فرد رو ما فرد مختار ده. حالا چرا این بحث مهم است برای اینکه علم و اختیار البته شرط لازم کمال و سعادت اخلاقی است اما شرط کافی نیست یعنی در بسیاری از مواقع حتی اگر انسان ها بدونند که کار نیک چیه، و حتی اگر بخواهند که کار نیک رو بکنن لزوما و همیشه به انجام کار نیک موفق نمیشن مثلا واسوسه های پلید، ضعف اراده، اینا کاملا عواملی است که فرد رو میتونه از عمل باز داره. یعنی ما آدما در عین حال که از این به اصطلاح نعمت اختیار بهره مندیم، اما این نیستش که همیشه بتوانیم بر وفق داوری خودمون و بر وفق عمل و علم و اختیار خودمون عمل کنیم. عواملی گاهی درونی‌اند قوه‌ی بیرونی مانع میشند که ما بتوانیم اون نیت یا اون تصمیم گیری مرتبه دوم شایسته رو در واقع به عمل به مرصه عمل برسونیم. در اینجاست که فرد با دو گزینه روبروس یکی اینکه شما بگید که آدما در برابر ضعف خودشون رها میشن یا شما بگید که نه انسانها می در وضعیت عجز و استراری که قرار میگیرن به یاری نیروی بیرون و مستقل از خود امیدوار باشن. در واقع بخشی از این باور که جهان ساختار اخلاقی داره در واقع خودش را اینجا نشون میده، یعنی این باور، این امید که جهان به جهده اخلاقی ما بیتفاوت نیست و این عدم بیتفاوتی خودش رو در دو جا نشون میده، یک جا این هستش که نیات و تمایلات مرتبه دوم فرد که او رو به انجام فلان کار نیکو تشویق کنند این همیشه تقویت میشه یعنی جریانی در جهان وجود دارد که این نیات رو امداد میکنن تقویت میکنه این امدادی است که شما به نیات بد و تقلید خودتون برای احساس این اگه شما بخواید کار ناپسندی بکنید جهان انجام اون کار رو برای شما تسهیل نمیکنه. این یک بخشی از این ایده است که جهان ساختار اخلاقی داره بخشی دیگرش هم این که اون کار کارنی که شما معالن پاداش شایسته و در خور خودش رو میابه در چارچوب فکر دینی ما در واقع نوعی خوشبینی اخلاقی داریم یعنی تفکر دینی به ما میگه که انسان در این طوفان وسوسه یا ضعف و ناتوانی به خود با نیست و انسان نهایتاً به کمال اخلاقی لایق خودش میرسه این امر در واقع بر پایه دو اعتقاد استوار شده یکی این هستش که یعنی در تر واقع ترجمان دینی اون نکاتی که پیشتر گفتم این میشه که خداوند به انسان در طریق استکمال اخلاقی و معنوی یاری میرسانند یعنی اون جایی که انسان نیت نیک دارد تصمیم شایسته گرفته است ارزیابی و سنجش خود رو کرده است جهان رو با نیت او موافق می افتکند تا فرد بتونه نیت خودش رو و تمایل نیک خودش رو به انجام برساند و این یک نکته است یعنی خداوند این امداد رو برای او فراهم میکنه این بخشی از خوشبینی اخلاقی است که در دین تبلیغ و ترویج میشه نکته دوم این است که فرایند استکمال اخلاقی فرد معمولا فرایند زمانبری است مثل فرض کنید که بزری که باید به درخت تبدیل بشه این عرض کنم که یک شبه انجام نمیشه فرد ماهیت رشد اخلاقی این است که فرد باید در واقع تجربه را از سر بگذراند بدون راه میون بر نداره در واقع به این صورت بسیاری از افراد ممکن است که تجربه استکمال اخلاقیشون در نیمه راه و با مرگ متوقف بشه یعنی فرد در این مسیر بوده اما عرض کنم که فرایند استکمال اخلاقی او در جای متوقف بشه در اینجا هم باست اون امید یا خوشبینی اخلاقی که در دین ترویج میشه به ما میگوید که فرایند کمالیابی اخلاقی فرق در جهان دیگر یعنی پس از مرگ جسمانی و ادامه مییابد تا نهایتاً فرق به کمال اخلاقیش برسه یعنی مرگ اون پدیده رو اون فرایند رو متوقف نمی کنه. بنابراین این باور مهم که جهان ساختار اخلاقی دارد در واقع یه جور به بیانگر نوعی خوشبینی اخلاقی است که ما همه باید در تلاش باشیم برای این که خود رو به اخلاقی کمال ببخشیم جهان هم با ما موافق است اما اگر این فرایند کمالیابی در این سو و در این جهان کمال نیافت دلسرد نباشید که پس از مرگ حیات دیگری است و این فرایند در اونجا به کمال لایق خودش انجامد. خب. حالا سؤالی که مطرح میشود این استش که خب خدا چجوری در این طریق استکمال به انسان یاری میکنن؟ خوشبینی اخلاقی ما در اینجا از منظر دینی به چه معناست؟ معناش این استش که در بسیاری از مواقع تمایلات مرتبه دوم ما با تمایلات مرتبه اول ما تناسب ندارد. یعنی شما فرض کنید که تمایل دارید که کار بدی انجام بدید درسته؟ این تمایل درجه اول شماست. تمایل مرتبه دوم شما نگاه میکنید که نه این کار خوبی نیست. نباید این کار کرد. فلان کار دیگر رو باید انجام داد. اما در خیلی مواقع قدرت این تمایل مرتبه دوم چندان نیست که شما را از انجام این کار و از پیروی از تمایل مرتبه اول شما باز بدارد قدرت زیاد نداره این اونجایی است که ما دوچار ظرف میشیم. در تفکر دینی در واقع امید این است که خداوند این تمایل مرتبه دوم رو که به سمت پلیدی است با این تمایل مرتبه دوم شما هم ساز می کند. یعنی قوتی به شما می بخشد که بتوانید اون تمایل رو اصلاح کنید و عمل بکنید. این است که می که جهان به سمت تمایلات نیک شما شیب داره. شما ببینید اختیار فرد در اینجا محفوظ است. برای اینکه این شمایی که تصمیم می که این تمایل مرتبه دوم رو نیک رو داشته باشید یا یه تمایل مرتبه دوم پلیت و ناشایست رو. اما اگر شما تمایل مرتبه دوم شایستهی داشتید و تمایل مرتبه دو اول شما ناشایست بود در اینجاست که امداد الهی در واقع از طریق تقویت تمایل ارز کنم که مرتبه دوم شما به شما کمک میکنه که تمایل مرتبه اول خود رو اصلاح بکنید و در نجه بین این دوتا تطابق و تناسب رخ بده در واقع یکی از جنبه های کمال اخلاقی این هستش که زندگی اخلاقی شما با داوری های اخلاقیتون متناسب باشه. یعنی شما وقتی که چیزی رو درست و نیک دانستید بر وفقش بتونید عمل کنید و در واقع وقتی میگیم جهان شیب اخلاقی به سمت نیکی ها داره یعنی اگر شما به اختیار خود چنان ارز کنم که نیات مرتبه دوم شایسته ای رو در وجود خود شکل ببخشید و نتوانید در پاره مواقع از عهده عرض کنم که مقاومت تمایلات مرتبه اولتون برای در اونجا خداوند به شما کمک میکنه که این تمایل مرتبه اول رو با تمایل مرتبه دوم سازگاری ببخشید اما البته حالا سوال این هستش که اگر تمایل مرتبه دوم ما پلید باشه چی؟ در اینجا واقعش این هستش که اگر تمایلات مرتبه اول ما تغییر بکنه یا نکنه از حیث سعادت و رستگاری اخلاقیش تأثیری نداره برای اینکه اون که نهایتاً تعیم کننده است در واقع اون نیات و تمایلات مرتبه وقتی شما مختارانه تصمیم بگیرید که ارس کنم که رفتار پلیدی رو انجام بدید حتی اگر بر حسب اتفاق کار شایسته از شما سر بزنه اون کار شایسته ارزش اخلاقی نداره برای که اتفاقی رخ داده ترجم می کار نیک روش باید به بر، بر انگیزه های نیک انجام داد برابر مثلا مسافه کنید که اگر من در واقع میخواستم یه یک کسی رو بکشم خلش بدم عرض کنم که جلوی اوتوبوس که اتوبوس بهش بزنه بکشتش. هم وقتی که پولش دادم فرض اون که یه عرض کنم که صندوقی از آسمون افتاد و به همون جایی که این ایستاده بود سقوط کرد. خو اگه من هلش نمیدادم اون صندوق بهش می‌خورد و می‌مرد. و به این ترتیب من با هل دادن اون فرد اون رو نجات دادم. این کار که درسته که اون فرد نجات پیدا کرد اما به لحاظ اخلاقی برای من عرض کنم که ارزشی بر امقان نمیاره. بنابراین شرط خیریت خداوند این است که جریان جهان رو تا آنجایی که ممکنه به تمایلات مرتبه دوم خیر ما فعالانه موافق بکنه و نقش امدادی در تحقق تمایلات پلشت و ناروای مرتبه دوم ما نداشته باشه. خب، اگر فرد نهایتاً به این جنبنده رسید یعنی به این وضعیت رسید که تمایلات مرتبه دومش نیک شد و تمایلات مرتبه اولش با آنها موافق افتاد و فرد توانست بر مبنای آنچه که نیک و شایسته میداند و مایل است عمل بکند در اینجا در واقع یک گام در کمال اخلاقی خودش پیش نهاده شده است سعادت یا کمال اخلاقی وقتی است که فرد هر چرا که نیک می‌داند انجام بدهد و هر چرا که انجام می‌دهد نیک باشد ترجمه کنید وقتی فرد به این جامعیت برسه در واقع به یک جور کمال یا سعادت اخلاقی رسیده حالا این سعادت اخلاقی در واقع شرط لازم است برای رسیدن به اونچه که ما بهش میگیم رستگاری معنوی بنابراین تحقق کمال یا سعادت اخلاقی برای انسان این است که فرد به وضعیتی برسه که در اون وضعیت نهایتا تمایلات نیک فرد تحقق کامل پیدا میکنه یعنی فرد به هر آنچه که میخواهد و نیکوس میرسد و به هر آنچه که میرسد خواستنی و نیکو و فرد از هر آنچه که نمیخواهد و بد است دور می شود و از هر آنچه که دور می شود ناخواستنی و بد است ترجمه می وقتی فرد به این موقعیت برسه بلااز اخلاقی واجد کمال شده است و این همونیست که ما بهش سعادت اخلاقی می سعادت اخلاقی اگر با رضایت الهی همراه بشه تبدیل میشه به رستگاری دینی و معنوی معیار سعادت اخلاقی درست است که امر مطلوبی است اما ارزش دینیش محدود است به لحاظ دینی اونچه که اهمیت داره البته رستگاری دینی است راستگاری دینی یا معنوی در واقع تلفیق سعادت اخلاقی و رضایت الهی است یعنی فرد نیکی رو به دو انگیزه انجام میدهد. یکی اینکه چون کار نیکیس انجامش میده یکی همین کار رو به قصد قربت انجامیته به دست نزدیک، به قصد نزدیکی و تقرب به دوست یعنی سعادت اخلاقی در صورتی به رستگاری معنوی بدل می شود که فرد دوستی با خداوند رو ارزش بالای زندگی خودش بداند مطابق نظر ادیان سعادت اخلاقی شرط لازم تقرب یا دوستی با خداوند است برابری کسی که کار نیک رو به قصد قربت انجام بدهد در واقع رفتار نیکیه که خودش رو تبدیل به عمل صالح میکنه. برابری این هر عمل صالحی نیک است ولی هر عمل نیکی صالح نیست عمل صالح عمل نیکی است که به قصد قربت و برای کسب رضایت خداوند انجام می‌شود کسی که کارهای نیک رو به قصد قربت انجام میده در واقع کسی است که رفتار و سلوک اخلاقی و علاوه بر این که به انگیزه انجام تکالیفه است به قصد جلب رضایت خداوند هم هست بذاریم یه مثالی براتون بزنم برای که کسانی میگن که شما اگر کار اخلاقی رو به هر انگیزه جز ارز کنم که وظیفه شناسی انجام بدید اون کار ارزش اخلاقی نداره کسانی مثل کانت این حرف رو میزنند شما فرض بکنید که ی فرد نیکوکار الفی رو در نظر بگیری که از غذای روزگار دلشیفته یه فرد نیکوکاری به اسم بی شده بشده. درسته و این فرد الف نیکوکار برای اینکه عشق خودش رو نسبت به فرد به ابراز بکنه یه بیمارستان کودکان میسازه درسته یه کار نیک کردی منتا این کارنیک رو به انگیزه عشق برای بزرگداشت محبوب خودش کرده. حدیه است که میخواد نثار محبوبش بکنه. این عرض کنم که هدیه ارزش نه فقط اخلاقی که ارزش عاشقانه دارد. چرا؟ ارزش اخلاقی داره برای که اگر اون فرد نبودم این آدم آدم نیکی بودم به نارستان رو می ساخت. بری الان یک ارزش افسوده دارد. یعنی علاوه بر این که این ساخت بنا کردن بیمارستان کودکان یک کار نیک است یک جور ابراز عشق و علاقه به محبوب خودش هم هست یعنی این دو هدف در طول یک دیگر قرار می گیرند اون رفتارهای اخلاقی که فرد به قصد انجام تکلیف اخلاقی انج... به قصد قربت انجام داده اما اگر خدا نبود هم به واسطه وجوب اخلاقی انجامش میداد، یعنی این دو انگیزه در طول یکدیگر قرار می گیرند اون دست اموریان که در واقع فرد رو تقر... مقرب به خداوند می یعنی کارهای نیکی که فرد اگر دین هم نداشت انجام میداد ولی اکنون کارهای نیک رو به دایره رضایت محبوب انجام میدهند بنابراین در اینجا در واقع این دو انگیزه در طول هم قرار می گیرند نه در رحظه. من این نکترم بگم و بقیه بحث رو به نوبت آینده واقع بگذارم در واقع بهشت است که سعادت اخلاقی و رضایت الهی هر دو همزمان تعمیل می شود. یعنی سعادت اخلاقی به علاوه انصر رضایت الهی فرد رو به منزلت قرب مینشاند و بهشت در واقع تعبیر دینی نیل بشر به این مقام است وقتی که ما میگیم بهش در واقع کاملا میبینید که مفهوم بهش در متن این ایده که جهان ساختاری اخلاقی دارد تنیده شده است یه ساختار اخلاقی داره که میخواد ما رو به سمت کمال براند وقتی که ما رو به سمت کمال میراند گاهی وقتا ما به کمک احتیاج داریم سراشیبی این جهان که دستان یاریگر خداوند است در تعبیر دینی ما رو در این سراشیبی یاری میکنند و اگر ما در این عمر کوتاهمون زمان کافی برای کمال اخلاقی نداشته باشیم این فراین می میتواند پس از مرگ ما هم تداوم یافته باشد وقتی که ما عرض کنم که سعادت اخلاقی رو به علاوه رضایت الهی حاصل بکنیم به مرتبه‌ای رسیدیم به مرتبه سکینه و آرامش و رضایتمندی رسیدیم که در تعبیر دینی ما بهش تعمیر به هش رو یاد میکنیم البته ما دو حلقه از بهش داریم که حالا بعداً بیشتر دربارش سخن میگم که تلقی خدا مهفر هستی که تلقی انسان میفر تلقی خدا مهفر تلقی است که در اون بهش بر مبنای قربت به خداوند و درک به رضایت الهی تعریف میشه تلقی انسان میفر تلقی است که در اون بهش بر مبنای تمایلات و خواسته های انسان های نیک تعریف میشه یعنی جایس که تمایلات شما و برآورده می شود تعبیری که شما در قران میبینید هر دو معنا رو در بر اینا مانع جمع نیست یعنی فرد هم خواسته ها و تمایلاتش در اونجا برآورده می شود و هم در اونجا برای یک انسان با ایمان رضایت الهی عالی ترین تمایل و خواسته محسوب می شود بر برابری این دو با هم یکی هن. اما همیشه اینطوری نیست یعنی تصاویر بهش گاهی وقتا به قوت خدا مهور است، گاهی وقتا به قوت انسان مهور در سنت‌های دینی مختلف. در روایات ما برای مثال در بسیاری از مواقع روایتی که از بهش داده می شود عمدتاً انسان مهور است. و یکی از دلایلی که از غذا تصور ما از بهش یا ایده بهش در جهان جدید به هاشی رفته است قلبه این تلقی انسان محور از بهشت است که همه چیز رو بر مبنای فرس که لزایز بهشتی که ترجمان لزایز این جهانیان تعریف میکنه البته حالا ان شاءالله درباره اینم بیشتر سخن بگیم و البته در تفکر دینی هم ما یه وقفه وقفی داریم بعد از مرگ تا اون عرض کنم که روز نهایت روز جزا که در این وقف یا عالم برزخی جور برزخ اخلاقی میتوانه باشه که فر در اونجا مجال تکامل داشته باشه. خلاصه کنم بحثم. تا اینجا نقطه که من مایل بودم برش تاکید کنم این است که ایده بهشت نتیجه منطقی این ایده است که جهان ساختار اخلاقی دارد. یعنی ارزش اخلاقی بخشی از ساختار واقعیت در این جهان است. نیکی انسان در گروه انتخاب مختارانه این ارزش اخلاقی است و نیات و تمایلات نیک انسان ها در اون جایی که انسان توان ارز کنم که قلبه بر موانع رو نداره توسط خداون یاری می شود. و زندگی نیک یعنی زیستر مختارانه بر مبنای ارزش‌های اخلاقی به سعادت اخلاقی می‌انجامد البته سعادت اخلاقی بر باورهای صادق و یعنی فرد باید باورهای صادق هم داشته باشد که این البته بحثی است که ان بهش می‌پردازیم سعادت اخلاقی در کنار رضایت الهی در واقع همون وضعیتی است که ما بهش بهش میگیم اون به صلاح گوهر بهشت است در جاییست که انسان از خداوند راضی میشود و خداوند از انسان راضی خب ادامه این بحث رو انشاءالله به نوبت بعد وامی گذاریم از توجه دوستان سپاسگزارم.